0: Industrial Nation chers amis de l'industrie, c'est le premier dans le deuxième épisode de 2024 et, et je suis très content de recevoir pour ce deuxième épisode d'Industrial Growth Thierry qui est Olivier de uh, Full Speed il va m'engueuler Olivier Full Speed Automation en vitesse automation désormais euh, qui vont euh, qui vont se présenter déjà pour commencer avant qu'on puisse discuter un peu de on va dire de data et de, de process et d'automatisation dans le secteur industriel. Qui
1: commence, Pierrick Allez, c'est parti. Euh, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Pierrick. Euh, du coup, je suis euh, cofondateur de Niagara. Et du coup, l'information, c'est que qu'on a été, euh, été racheté par, euh, par Fullspeed. Donc, euh,
0: donc, je suis ah, aujourd'hui… Moi, j'ai pris les devants. Je vous ai déjà mis ensemble. Hein. OK. Je <rire> n'ai pas, pas raconté okay. le mariage, mais tu as raison. On insiste un peu là-dessus. Donc, euh, vous avez une actu tous les deux. C'est que Fullspeed Vitesse Automation a racheté Niagara. Euh, Peut-être que Pierrick, tu peux nous parler un peu de qui tu es et qui était, ou je sais pas si Niagara va rester en, avec son nom, je crois savoir que non, mais qui, que, que fait Niagara et que va faire Niagara? OK,
1: très clair. Euh, du coup, donc moi, je m'appelle Pierrick, j'ai un peu plus de 15 ans d'expérience dans la tech pour des grosses boîtes, des, des startups. C'est la deuxième, euh, Niagara d'ailleurs, c'est la deuxième startup que, que j'ai montée et revendue. Euh, et, et du coup, cette dernière expérience, Niagara, euh, on a monté donc un logiciel qui permet de connecter son système de production, quel qu'il soit, PLC, contrôleur, machine, cont euh, sensors, euh, de faire remonter la donnée, de la nettoyer, de la contextualiser pour la mettre à disposition des métiers et déployer des cas d'usage euh, du plus classique euh, monitoring temps réel à des cas d'usage un petit peu plus complexes, comme euh, la maintenance prédictive ou le suivi des consommations, diminution des déchets. Okay. Le tout via une interface no-code.
0: D'accord, en no-code. Donc, on a toutes les tendances de la tech réunies, <rire> concentrées dans, <rire> dans une seule boîte. Euh, Olivier, on n'a pas d'IA encore. <rire> ça ne va pas tarder. Olivier, tu peux te présenter
2: Oui, bonjour, merci. Euh, donc, moi, euh, Olivier, je suis le patron de la filiale européenne de euh, donc, vitesse automation. Maintenant, on s'appelle euh, comme ça. Euh, et Vitesse Automation, qu'est-ce qu'on fait euh, la, la, la genèse, c'est une, une plateforme d'automation, No Code, euh, pour faire le lien avec euh, Niagara, mais qui se situe plus au niveau vraiment de euh, la ligne de prod, hein, c'est-à-dire euh, de l'outil du monde de l'outil. On vient du bas pour euh, orchestrer euh, un process industriel et euh, de manière digitale hein, pour euh, pour itérer le plus rapidement possible et augmenter en, en, en productivité. Et dès lors qu'on est connecté à l'aide de prod, ben on a toute la data qui est disponible pour les stakeholders de l'usine. Donc, c'est ce qui nous a amené à d'ailleurs nous rapprocher avec Niagara Tech qu'on connaît depuis, depuis assez longtemps maintenant.
0: Vous rencontriez dans les, dans les ateliers, je crois, hein. c'est ça? Régulièrement. Oui,
2: euh, Parlons, vas-y, je t'en prie. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Vas ok.
1: Euh, donc je disais oui, on, on s'est pas mal rencontrés, que ce soit avec euh, avec Luc ou ou avec Olivier sur euh, sur euh, des projets clients, sur des chez des prospects. Ça a commencé comme ça, et puis lors de salons aussi. Euh,
0: et euh, Vous vous êtes piqué des deals mutuellement ou vous n'étiez pas vraiment en concurrence eh bien, ça a failli euh, <rire> notamment chez,
1: euh, chez chez un gros qui est chez un gros une grosse industrie du gros industriel du textile français mais, euh, mais, mais 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 en fait on s'est rendu compte qu'on était complémentaires ouais. et euh, on a même présenté une offre ensemble sur
0: okay. ce fameux deal. Ok, donc une offre assez complémentaire. Alors, on avait reçu Luc Leroy de, de, de Full Speed, enfin maintenant Vitesse, qui nous avait raconté un petit peu aussi son, son parcours chez Tesla. Justement, bon, on prend souvent Tesla en exemple, mais aujourd'hui, c'est quoi votre conviction Parce qu'au-delà de, du fait que vous ayez des offres complémentaires et que vous allez pouvoir couvrir avec, avec cette, cette acquisition, on va dire, l'ensemble du, du, du scope collecte de data jusqu'à la gestion un petit peu des process, au-delà de ça, c'est quoi votre conviction, vos convictions à tous les deux qui font qu'à un moment donné, humainement aussi, vous vous rapprochez
1: Allez, j'y vais du coup. Euh, no, je pense que les, les convictions qu'on partage avec, euh, avec Vitesse, c'est euh, de fournir une plateforme qui permette de vraiment libérer les données. C'est-à-dire, via une interface no code, on permet à n'importe quel ingénieur ou utilisateur de l'usine de prendre la main sur ces données de production, premièrement, de les contextualiser, de les nettoyer et de les mettre à disposition. Ensuite, via la brique d'orchestration, ils vont pouvoir carrément modifier les process en temps réel, toujours sans avoir à coder.
0: Et alors, une question, un truc qui m'interpelle, prendre la main sur les données, parce que ça, ça veut dire quoi Aujourd'hui, les, les usines ou les, les industriels n'ont pas la main sur les données, les données de production
1: Alors, aujourd'hui, euh, bah, les systèmes, les fameux systèmes outils, les contrôleurs, etc., voire les machines euh, ne, outils, ne sont, euh, soit ne sont pas connectés, tout simplement, soit sont connectés, mais les données ne sont pas disponibles dans les systèmes. Il y a plusieurs raisons, notamment le fait que l'IT et l'OT communiquent peu. C'est en train de changer, mais les départements IT et OT communiquent peu. Euh, et puis, euh, bah, aussi, le problème est qu'on on a une kyrielle de, de protocoles OT euh, qui sont souvent interopérables, pas interopérables.
0: D'accord. Donc, si je prends une image, euh, c'est comme euh, l'histoire des, des, des chargeurs ou des câbles de, de, de chargeurs pour nos téléphones. Des, euh, autant de, de câbles ou de, de dispositifs de chargement euh, qu'il existe de marques de téléphone. C'est un petit peu ça, ça. Ce qui se passe aujourd'hui dans, dans le secteur indus exactement ça.
1: C'est même plus complexe que ça puisque euh, par chargeur, euh, il y a 15 versions du même chargeur.
0: Voilà. D'accord. Ouais, et donc, tu dois en plus jongler entre les versions. Ouais. Exactement. Euh, Qu'est-ce qu qui nous a amené à ce genre de situation et, et Pourquoi vous voulez faire exploser tout ça
1: Olivier, Olivier.
2: Bah, ouais, Aujourd'hui, un, un chef d'entreprise, un patron d'usine, euh, il fait face à, à une problématique d'incertitude socio-économique. Sur, sur il, a, il a besoin de, de valoriser son entreprise et il euh, a la, la la nécessité d'investir, même si elle semble évidente pour lui, ben il a plein de freins. Donc, euh, il se dit, OK, est-ce que mon marché sera prêt, etc. J'ai des clients, je peux aller capter des nouveaux clients, je peux aller développer mon business et tout ça, ça va mettre la pression sur mon outil industriel. Mon outil industriel qui est déjà peut-être un peu vieillissant. donc on revient à la, la problématique de la multiplicité des protocoles, qu'on veut qu'on veut faire exploser hein, clairement donc donc la nécessité d'investir euh, beaucoup euh, donc il veut gagner de la part de marché ça met la pression sur les machines donc il a besoin de plus d'agilité et c'est là où une solution comme euh, Vitesse euh, qui inclut avec le le, le le rachat de Niagara maintenant vraiment de la, de la captation de data l'exposition de la data de la contextualisation pour mettre en exergue son boulot d'étranglement et qui va lui permettre ensuite d'orchestrer de façon euh, complètement libre, avec euh, le de ressources possible, bon, ben, on adresse typiquement euh, sa, sa, sa problématique business.
0: Donc, le, le tableau que vous êtes en train de dresser, ce n'est bon, pas dans toutes les usines, mais en tout cas euh, des industriels qui n'ont pas tout le temps accès à leur data, euh, pour X raisons, parfois simplement parce qu'ils n'ont pas mis en place euh, les, les, les outils ou la connexion qui permet de récupérer la data des industriels qui sont parfois organisés en silos, euh, qui font que leurs équipes en interne ne euh, communiquent pas ou travaillent pas forcément toutes dans le même sens, hein, et les vecteurs ne sont pas tout le temps alignés. Euh, et en plus, des, euh, des fournisseurs de, de, de matériel ou des, des mastodontes qui euh, fournissent le matériel et les logiciels qui vont, qu vont avec et qui s'assurent que tout ça ne soit pas interopérable. Et donc, on se retrouve avec des, des dirigeants d'entreprise, si je résume ce que tu viens de dire, Olivier, qui... Euh, ont du mal finalement à piloter simplement leur production euh, comme, comme ils le voudraient, l'adapter et réagir en temps réel. C'est
2: ça, ça, euh, ça et tu aujourd'hui C'est ça, c'est exactement ça. Et tu rajoutes la petite couche de euh, disponibilité de la ressource humaine. Il hein. n'y euh, a, a plus d'automaticiens, alors qu'on ben, on veut rapatrier l'outil de prod en France. Donc, euh, tu vois bien qu'il y, y, y a un vrai décalage. Euh, donc ça, une, une, une plateforme... Comme la nôtre peut, peut, peut aider à tacler euh, cette problématique là. Euh, donc, euh, euh, ouais, pas simple hein, pour l'industriel, pas simple.
0: Pas simple. Plus d'automaticiens, ça c'est un... bon. On n'avait pas prévu de parler de ça, mais ça, ça m'intéresse. Tu, tu peux tu peux creuser un peu ce sujet. Ils, ils vont où les automaticiens On les forme plus ils, ils sont ils sont partis ailleurs je, je me souviens que Rachid euh, qui nous avait euh, présenté, euh, qui nous a qui, qui t'a parlé de moi, Olivier. Euh, je me souviens qu'il avait posté un truc comme ça une fois sur LinkedIn. Ensuite, il écoute souvent le podcast. Donc, c est, c est, de, de, il avait posté un truc où il demandait est-ce qu'ils sont, euh, sont partis devenir influenceurs à Dubaï. Il avait mis une connerie comme ça sur, sur LinkedIn, m'avait fait marrer. Où Ce sont ces automaticiens Et est-ce que justement, c est, c est, c est le, le, la fuite de ces cerveaux, de ces automaticiens, est-ce qu'elle n'est pas liée justement à cette situation un peu, euh, un peu compliquée au niveau de, de la data, de la façon dont les choses sont structurées dans nos usines
2: Je laisserai compléter, Pierrick, peut-être. Je donner un, un premier élément de réponse qui est lié au… Euh, moi, j'essaie ai, ai, d'en recruter hein, des automaticiens parce que le développement de la plateforme nécessite euh, bah, des compétences au tir en même temps que l'IT. Donc, euh, quand je vais, je vais voir les, les écoles, hein, les centres de formation d'automaticiens, bon, ben, euh, clairement, ils me disent, un, il euh, n'y a pas assez de, de main-d'œuvre, deux, de toute façon, enfin il n'y a pas assez de, de, de jeunes qui sortent des écoles, un hein, manque de candidats, et deux, quand ils ont des candidats, ben il y a un aspirateur industriel avec euh, les grands groupes ou euh, les grands euh, intégrateurs avec des politiques RSE de, 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 de recrutement qui sont qui sont à donc euh, euh, je, je, et sans faire de pub, il y a il y a il y a un concept qui s'appelle l'évaporation euh, que je recommande de de, de lire. C'est Olivier Luyens qui a clarifié ce concept-là, mais qui, qui explique parfaitement. Et euh, deux, les automaticiens en place, ben c'est des auto dans les usines, ce hein, sont des automaticiens qui euh, ben qui sont faux au moulin parce que c'est une ressource rare, euh, c'est une ressource souvent qui est verticalisée au même titre que euh, ben la marque de l'automate qui se trouve dans l'usine, hein, donc qui en plus se retrouve imposée par, euh, par euh, l'industriel ou l'intégrateur, donc… Donc, euh, et le jour où il part à la retraite, hein, ce, cette personne-là et par ben, l'industriel, il est, il est en très très mauvaise posture. D'accord. Donc, euh, Pierre, tu, tu l'as expérimenté également hein, sur les années passées, mais c'est un vrai vrai gros souci. Oui.
0: Donc, si on favorise l'interopérabilité, si on met en place euh, des, des, des outils ou des solutions euh, comme celles que vous essayez de développer, euh, peut-être que ça peut aussi permettre une meilleure euh, Dire, dire circulation des profils, on n'est pas bloqué sur un logiciel un type de techno, on va pouvoir aussi avec le no-code, avec ce que vous faites les uns les autres, être un peu plus interopérable finalement. C'est ça, c'est ça un peu l'idée aussi Oui, c'est exactement l'objectif. Okay,
2: interopérable bah, et simple d'utiliser.
0: Pour le business, c'est bon tout ça parce que. Enfin, les, les, les mastodontes là, dont on parle ou les gens qui vont un peu verrouiller leur, leur système, euh, moi, je pense toujours à Apple. Apple, ils ont bien verrouillé le truc. Tu Quand tu rentres dans le système, euh, c'est assez rentable pour eux. Pour vous, euh, je sais que, euh, Pierre que tu es un défenseur ou tu as des convictions fortes sur l'open source. Est-ce que, est que le business est bon pour des boîtes comme vous si vous commencez à vouloir brancher Vous allez vous faire des ennemis un petit peu Et pour vous, est-ce que c'est est un business euh, euh, prometteur si vous commencez à vouloir euh, euh, donner aussi finalement, ouvrir un peu vos, vos, vos solutions à, un peu partout quoi.
1: Je pense que ça bénéficie à tout le monde. Ça bénéficie à tout le monde parce que ça pousse l'innovation, ça pousse la créativité chez les utilisateurs. Vous pouvez utiliser n'importe qui qui a une idée euh, et qui pense à un process peut aller le modifier, peut donner son avis, on peut collaborer. Donc, euh, derrière, certaines marques vont pouvoir aussi euh, bah, se servir de nous pour dire, bah, nous, on sait faire certaines choses dans le process. On sait, on sait construire des, du hardware qui fonctionne de telle manière, qui fait tel type de choses hyper spécifiques. Donc, je pense que c'est bénéfique pour les usines et les utilisateurs. C'est bénéfique pour, euh, nos, pour nous et pour les fameux maçonnements dont on parle, puisque ça les pousse aussi à innover, ça les pousse à s'ouvrir. Et c'est important, puisqu'à la fin, c'est toujours celui qui est ouvert qui gagne.
0: On l'a vu avec Tesla qui a, qui a imposé aussi un certain nombre de, 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 on dit de standards de, dans le domaine de la voiture électrique euh, par le fait qu'il a justement ouvert, ouvert un peu euh, les choses qu'il avait développées. Alors, je ne parle pas en tant que spécialiste, Exactement. je vais d'éviter de dire des bêtises, mais voilà, de ce que j'ai compris du tout. Euh, ouais, bah... Pardon, vas-y Olivier, vas-y
2: juste parce que c'est un point hyper important parce que l'industriel au lieu de choisir une solution globale pour administrer toute son usine, il peut aller juste piocher les meilleures briques techno dispo sur le marché qui sont maintenant avec l'open source complètement inter interopérable Nous, on est on vit dans un monde complètement ouvert et là pour le coup il bénéficie vraiment de du best of breed, en tout cas de la, la, la meilleure techno dispo par rapport à son cas d'usage dans bien Ça coûte moins cher. Et ça coûte
0: ouais. moins cher c'est une tendance de fond, même dans le secteur du logiciel. Euh, je passe sur le contrôle de Pierrick, tu as développé plusieurs, plusieurs startups avec du, du, de la tech, hein, tu, tu viens de ce monde-là. Euh, oui. Aujourd'hui, euh, on ne développe pas une, un SaaS, on ne développe pas un outil tech euh, si derrière on n'a pas pensé à si derrière on n'a pas pensé à interconnexion avec d'autres. Hein, dire Les succès aujourd'hui qu'on voit sur le marché de la tech, notamment en France, je pense à des boîtes comme Pennylane, comme Upspot ou comme d'autres, ce sont toutes des boîtes qui ont ouvert leur, leurs API, qui alors peut-être pas entièrement leur code, on n'est pas dans l'open source, mais, mais qui ont quand même eu une démarche d'ouverture en disant, on va se connecter avec les autres outils euh, du système d'information, euh, de manière à pouvoir proposer, comme tu le dis Olivier, le meilleur outil euh, à l'endroit où le, le client en a besoin, plutôt que d'essayer de faire le tout-en-un, euh, qui, qui, enfin, on sait très bien qu'on ne peut pas arriver à être bon partout, et Exactement. Si je prends, sans les citer, les noms de gros ERP qui ont voulu en même temps devenir des, des très bons CRM ou des très bons outils de supply chain ou autres. On voit bien que c'est compliqué <rire> en fin de course et qu'il y a toujours des gens qui, qui en pâtissent. Quoi. À qui ça s'adresse? C'est qui le profil de la boîte qui aujourd'hui va se poser ce genre de questions? Qu'est-ce qu'il faut que j'ai déjà fait en amont si je veux venir un jour m'adresser à vous deux pour commencer, on va dire, à reprendre le contrôle de mes data et de mes process, mes process industriels? Qu'est-ce que je dois mettre une... en
1: place avant C'est une bonne question. C'est une question qui est hyper intéressante et surtout qui est hyper importante. C'est d'ailleurs ce qu'on cherche à vérifier quand on discute avec des industriels dès le, dès le premier échange. Nous, on va rechercher, en tout cas, des industriels qui ont déjà commencé leur, leur voyage 4.0, si je peux dire ça, ou leur mu, qui ont commencé à digitaliser leur process, euh, que ce soit dans l'atelier, euh, bah, les routines les routines journalières, euh, les gamba walk, etc., que ce soit euh, sur euh, côté supply, que ce soit euh, bah, déjà ils ont un ERP, ils ont potentiellement euh, un MES ou non. Euh, et euh, ils se posent des questions ensuite sur euh, bah, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire derrière euh, j'ai une production donc je ne peux pas suivre en temps réel. J'ai des, des problèmes de bah pour euh, pour j'ai une volatilité du, du carnet de commande. Euh, j'ai un problème pour pour assurer mes mes livraisons pour changer rapidement mes process de production. Euh, et du coup à ce moment-là, euh, nous on intervient et euh, et on a une solution qui correspond euh, à ce à ces personnes-là, ce type de personnes-là. Et et puis si je si je rentre un peu plus dans le le type euh on va avoir euh, des industriels qui ont des process qui peuvent changer assez souvent, comme je viens de le dire. Euh, des, des industriels, bah, greenfield, des nouvelles usines, puisque bah, on, on remet tout à zéro, on commence de zéro, donc c'est euh, c'est c'est plus facile. Euh, les les énergies, les industriels qui travaillent en, en flux, euh, en flux continu. Et puis euh, et puis, comme comme la food and beverage, le luxe ou, ou l'automotive. Et puis euh, et puis, bah. Tous ceux qui veulent aller déployer les cas d'usage héroïs euh, type euh, maintenance euh, qualité et, euh, et puis suivi prod, euh, qui sont les industries à, à, fort, euh, à fort volume. Quoi.
0: OK, v votre rayonnement aujourd'hui, c'est un rayonnement, alors full speed, euh, il y a un bureau français, toi tu t'occupes du marché européen, si j'ai bien compris, Olivier. Il y, a un, il y a un siège qui est basé aux États-Unis euh, dans la Silicon Valley. Euh, là aussi, je ne dis pas de bêtises parce que Luc, euh, il me semble qu'il était basé là-bas. Votre business, c'est quoi aujourd'hui euh, Vous ciblez la France, vous êtes euh, des, vous aussi des, des héros ou des chevaliers de la réindustrialisation ou vous êtes plutôt dans une démarche, euh, dès le début, là, internationale et, et d'aller parler à tous les industriels euh, prêts à passer vers la, le 4.0 un peu partout dans le monde Ou Je crois que la réponse est dans la question, mais c'est quoi, quoi un peu vos ambitions aujourd'hui
2: la, la, la vision, euh, la vision qu'on a, c'est quand même de d'apporter notre brique à euh, la réindustrialisation des pays du Nord. Donc, euh, on est euh, on est très euh, philosophiquement euh, animé euh, par euh, euh, par cette envie-là. Euh, en termes de business aujourd'hui, on fait euh, sur la partie Europe. Hein, euh, on fait 50% sur le territoire français, ça, ça, ça se balance pas mal, et 50% sur les pays limitrophes, croit, pas Générique, compliqué, c'est Suisse, hein, Suisse ouais. et Allemagne hein, pour l'instant. Ouais. Donc, euh, comment ça se... Bon, on ça des pays se... industriels
0: aussi, avec, euh, avec une forte culture industrielle aussi, à la Suisse et l'Allemagne.
2: Oui, oui, ben oui complètement.
0: Ouais. OK. Euh, alors, moi, une, une question euh, que j'aime bien poser, euh, qu'est-ce que font les industriels ou qu'est-ce que devraient arrêter de faire les industriels en 2024
1: euh, Qu'est-ce que devraient arrêter de faire les industriels en 2024 Alors, on va parler de, 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 de ce qu'on connaît. Euh, moi, je dirais pour, pour, pour transformer, euh, pour digitaliser l'usine, en tout cas euh, à, au niveau qu'on connaît, je pense qu'il faut arrêter de penser technologie pas se dire je vais mettre un data lake et je vais remonter un mini data et ensuite je vais les analyser euh, parce que euh, bah, parce qu'après il y en a trop et, et ce qui est important c'est pas les données c'est ce qu'on en fait du coup il faut penser cas d'usage et, euh, et penser itération commencer petit sur un petit périmètre valider, ce, valider le ROI, euh, avoir des objectifs clairs valider le ROI, avancer et déployer petit à petit je pense que c'est assez... Tu peux assez... donner
0: un exemple de, de concret, par exemple, de, 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 de petits périmètre que tu as pu, euh, vous avez pu observer dans une boîte que vous avez accompagnée euh, Oui, oui, bien sûr. Non, typiquement, ça, 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 euh, pas, pas obligatoirement en citant de nom, si hein, c'est des questions de confidentialité, non, non, mais juste un, un, un use case quoi, pour qu'on comprenne un peu comment ça, ça s'applique concrètement.
1: Oui, ouais, ouais. des, des, des cas d'usage de, de qualité. Euh, typiquement, je vais prendre des données euh, de, de machines de contrôle. Euh, je vais remonter la donner en automatique, l'analyser, calculer la dérive lente et reparamétrer la machine d'usinage en, en, en temps réel. Je gagne euh, bah, des, la qualité, du lead time, même parfois des coûts de, de transport, parce que la pièce est déjà partie au moment on se rend compte qu'elle qu n'est pas bonne. Enfin, Ça, c'est un exemple. D'autres exemples on peut, on peut en citer d'autres, mais, euh, mais bon, c'est déjà un bon exemple, je pense.
0: Donc, arrêtez de penser techno, euh, en tout cas, pas commencer ouais. par là. La, la solution technologique, elle vient euh, une fois qu'on a bien défini les use cases et qu'on sait un petit peu ce qu'on veut récupérer comme ROI, comme retombée. Et donc, l'autre conseil que tu donnais, c'est de, de commencer, d'itérer, de commencer euh, peut-être avec des petits teams petit pluridisciplinaires
1: qui pluridisciplinaire euh, qui attaquent un cas d'usage, qui le dépile rapidement, qui prouve le ROI. Euh, et ensuite, euh, bah, on déploie petit à petit.
0: Et pas sur d'autres d'autres use cases et d'autres problématiques de, de l'usine. Exactement. Ok, très clair pour moi. Euh, C'est quoi vos convictions ou en tout cas votre vision de la direction que prend euh, l'industrie, euh, notamment l'industrie en France aujourd'hui euh, On n'est pas entre philosophes, en tout cas moi je le sais, <rire> je le suis pas, mais vous êtes quand même des, des faiseurs, vous êtes sur le terrain, vous visitez pas mal de boîtes, vous discutez avec beaucoup d'industriels en France et aussi en Allemagne ou en Suisse. Euh, comment vous sentez la suite là, dans les, les deux, trois ans qui viennent ou les années à venir C'est quoi les, les, les choses importantes qui risquent de changer le paysage industriel Est-ce qu'il y en a enfin, J'aimerais bien avoir votre vision d'entrepreneur de, 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 dans le secteur industriel qui aide l'industrie à, à revenir euh, en Europe.
1: Moi, je suis hyper positif euh, quant, euh, quant à la prise de conscience, que ce soit euh, au niveau... Euh, des dirigeants, mais aussi au niveau middle management et sur et sur le floor. Euh, il y a une prise de conscience que le digital c'est important. Il y a une prise de conscience que bah si on s'attaque pas à un sujet euh, OK IA, euh, comment comment dans mes cas d'usage j'implémente de l'IA, euh, je veux réduire mes coûts de maintenance, je veux euh, programmer en automatique, orchestrer ma ligne de production, mais putain, euh, l'IA, qu'est-ce que j'en fais, comment je le, comment je l'implémente, etc. Est-ce que je suis capable de le faire Non. Est-ce que je commence par quelque chose d'un peu plus simple et ensuite, on injecte et, euh, et, et du coup, euh, c'est un peu le branle-bas de combat, en tout cas, dans les discussions qu'on peut avoir, nous. Et, et ça, c'est euh, c'est top, quoi. J'ai le sentiment que, que dans les années qui arrivent, euh, ça va ça va s'accélérer. Et, euh, et du coup, euh, on va pouvoir déployer de plus en plus de solutions, de solutions digitales et et accélérer la transformation euh, numérique de, des, des,
0: des industriels, exactement. Olivier, tu as l'air euh, pensif euh, à, tu, Non, tu non, non, à, non, pas je... Je... à quoi <rire> tu penses
2: ouais. Évidemment que je partage le constat, je veux dire, on en a suffisamment euh, discuté Parler. avec Pierrick et, et, et parlé. Euh, moi, ce que, je, ce que je vois aussi chez les, les clients que, que l'on visite, que l'on avec lesquels on discute, c'est qu'il y a beaucoup de volonté il euh, y a beaucoup de volonté de faire après c'est il euh, y a peut-être un manque de, de savoir-faire et, euh, et pour le coup le un des grands conseils que l'on donne tout le temps parce que ne pas tout faire non plus mais euh, faut faire accompagner quoi. et il euh, y, a, y a tellement de choses de dispo tu vois l'industriel il, il, il a envie il sait qu'il y, y a un truc à faire il sait qu'il doit faire quelque chose pour préserver son business et pas euh, de le mais le, le scope est super ouais, large, ouais. Il faut, euh, faut, faut segmenter, etc. Et souvent, et fixer les priorités, euh, driver par du use case et du ROI. Et, euh, et pour ça, euh, pas hésiter surtout à ça à accompagner.
0: Eh ben écoutez, ouais, messieurs, très, très crois, bon on, tient, point. on tient une bonne très, conclusion. Très bon. Merci en tout cas pour votre, votre participation au podcast. Chers amis, vous retrouvez euh, bah, cet épisode sur toutes les bonnes plateformes. Euh, iTunes, Spotify, euh, Deezer, etc. On est aussi sur YouTube. Pensez à nous mettre des petits likes. Ça fait toujours plaisir. Et ça nous fait remonter en visibilité. J'essaie de gratter un peu l'amitié de vue à, la à la fin de l'épisode. Euh, merci à tous. Et puis, merci à tous les deux, Olivier et Pierrick, pour votre participation. Vous retrouvez toutes les références autour de Vitesse Automation, Full Speed Automation, les LinkedIn d'Olivier et de Pierrick, si vous voulez. Continuer la conversation directement avec eux et si ces sujets de, de data, d'automation et de, de logiciels dans l'industrie vous intéressent. À bientôt les amis. Merci. Merci
1: Karim. Merci, Merci Karim. Merci. Salut Karim.